0: Lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, lai kur mēs būtu, tie esam mēs, tie esam mēs, tie esam mēs. Mēs.
1: tas ir par mums,
2: tas ir par mums,
0: tas ir
3: par mums.
1: Sveiciens klausītājiem un skatītājiem! Kā veiksmīgāk sadarboties valsts iestādēm un ierēdņiem risinot ar rēmigrācijas saistītus jautājumus un kāda ir valsts politika attīstot informācijas plūsmu un arī tīklojumu par šiem jautājumiem, kas skar remigrantus un kāda loma visā šajā jautājumā sekmīgajā risināšanā ir diasporas konsultatīvajai padomai? Šodien mēs raidījumā Globālais Latvietas 21. gadsimta savu uzmanību pievēršam Tā lūkojot arī noskaidrot, vai tā tomēr nebuksē, vai varbūt vienkārši nu, tādu pauzīti ir uh, ieņēmusi. Uz sarunu šeit Latvijas radio 1 multimēdijas studijā esam aicinājuši Raivi Bremšmitu. Sveicināti! Labdien! Tagad saturieties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors. Bet atālināti šai sarunā mēs esam aicinājuši piedalīties Elīnu Pinto, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētāju. Sveicināti, Elīna! Sveiki! Atālinātajā sarunā ir arī reemigrācijas koordinātore Vidzemes plānošanas reģionā Ija Groza. Sveicināti, Ija! Sveiciens. Un Miks muižerēs ar pasaules pieredzi Latvijā valdes priekšsēdētāji vietnieks. Sveiciens! Miks, man liekas, nedzirt mani pagaidām. Sveiki. Sveiki. Uh, es atgādinu, ka kā ierasts, jūs mūsu raidījumu varat arī skatīties. Tieši raidē, tas ir Latvijas radio 1. Mājas lapā un radio YouTube kontā, lai kur arī jūs šobrīd pasaulē atrastos. Mans pirmais jautājums ir uz Reiz vien jāsāk ar Raivi, jo Raivis ir studijā pēc tam visiem pārējiem. Kā jūs vērtējat tādu līdšanējo sadarbību starp valsts pārvaldi ierēdņiem, risinot dažādus saistītos jautājumus, nu skaidrs, ka tur ir tas cilvēks, kurš grib reemigrēt tajā otrā pusē. Kāda tā sadarbība ir līdžšanajā?
2: Sadarbība, sadarbība notiek, un viņai ja būtu jānotiek, protams, vēl intensīvāk arī uz priekšu. Man liekas, ka ir pat pārvalde pielāgojoties arī, protams, tiem apstākļiem, mums šogad ir nākuši. Un, man liekas, reemigrācija kaut kādā ziņa arī ir līdzīgs process šajā gadījumā tas, ka tas ir kaut kas jauns, kas arī vien varbūt kļūst intensīvāks, um, arī mainoties nedaudz tām reemigrējušo saturumu, pavisam noteikti, kas arī notiks, um, jo, nu, kā mēs esam citreiz diskutējuši, Būs vienmēr atvērts robežs, vienmēr būs arī kāds un emigrējošā daļa, kas izbrauks, un, protams, arī līdz ar to valstī būs izaicinājums, kā tad piesaistīt apaka. Līdz ar to es gribētu raksturot to sadarbību līdzīgi kā tādu nebeidzamu mācīšanās procesu drīzāk.
1: Jo nav tādas līdšanējās pieredzes, ja. mēs visi vienkārši mācāmies no jauna, bet tāpat laikā mums ir tā iespēja paskatīties uz citiem, kā citi to dara, un Elīna jūs esat teikusi, ka mums tikai tā lēnām veidojas tā izpratne, ka reemigrācija tā nav tāda īpašu privileģiju piešķiršana kaut kādiem pārbēdzējiem, bet nu, ka tā ir tāda pieejas maiņa, un, un tā izpratnes maiņa, lai saprastu, ka tas ir pienesums kopējai labklājības celšanai, ne Nevis, nu, kā, pakalpošana kādam cilvēkam konkrēti, bet ja mums ir jāskatās, Elīna, uz to kopējo līdšanējo sadarbību ierēdniecībai ar, ar tiem cilvēkiem, kuri uh, brauc šurp un turp, tad kā jūs to vērtējat? Arī, ka vienmēr var labāk.
3: Pirms runāt par to, kā sadarbojas ierēdniecībā ar, no, ar cilvēkiem, man liekas, ir svarīgi saprast, kāpēc un mēs sadarbojamies. Remšnit kunga nosaukumā jau bija tāda vārda par valsts ilgspējīgas attīstības plānošanu. Manuprāt, šis ir tas virziens, kurā, kurā mums vēl joprojām pietrūkst vilkmes arī augstākajā politiskajā līmenī. Jo mums, mums nav remigrācijas politikas, ir tikai atsevišķi remigrācijas. Emigrācijas pasākumu atsevišķi, tiksim, kā koordinātori, kas ir, diemžēl, izskatās pamestīja savā vaļā, mēģinot kompensēt šādas politikas, stratēģijas trūkumu. Un ar šādu pilināšanu mēs šo atgriešanās vilni pacelt nevarēsim. Neret izskatās, ka remigrācijas emigrācijas. Politikas veidošana ir atstāta drīzāk ārējo apstākļu rokās. Tad kad mēs uzzinājām par Brexit balsojumu, piemēram, bija liels optimisms Latvijā, ka nu tikai mums vairs nevajadzēs neko darīt, jo atgriezīsies latvieši no no Lielbritānijas. Tagad līdzīgs saruns tiek dzirdēts arī COVID sakarā, ka nu tas būs mūsu remigrācijas re politikas galvenais instruments. Bet es gribētu atgādināt arī to, ko valsts prezidents sacīja Saeimas sesijai atklājot darbu šugdien, ka mūsu valstī nepieciešama pārdomāta un uh, spēcīga uh, ģimeņu un demogrāfijas politika, kuras viens no stūrīkmeņiem ir inteliģenta rēmigrācijas politika. E, man ir bailes, ka līčinā šīs poli, politiskās vilkums trūkums varētu būt saistīts arī ar to, ka mūsu tautā diemžēl ir iesakņojušies ļoti dziļa pārdarījuma sajūta, kas ir saistīta ar aizbraukšanu. Šī ir kā nacionālā trauma, kas joprojām sūrst, naratī, kur uh, tiek pieminēta aizbraucējī, uh, uzvirmo šī te blaknes, kas ir saistīts ar, ar, visu, nu, ar negācijām, kas ir kultvētas gan padom laikos, gan arī pēdējā laika, šī sāpe par to, ka, ka, cik grūti ir palikušajiem būt uh, un, un, nu, bet un kā tad to mainīt, Elīna, ir
1: idejas, kā to mainīt? Nu, kā šo vilkmi pastiprināt un kā šo arī to, nu, to emocionālo sajūtu tādā sabiedrībā mainīt.
3: Sabiedrībā, es domāju, mums ir jānostiprina šī te kopā stiprāka sajūta, kas ir balstīti mūsu kā kopienas, kopējo interesu domāšanā. Es salīdzinu mūsu nereti arī ar Portugāļiem. Mans, mans vīrs ir otrās paudzes diaspora no Portugāles, un mēs bieži pavadām laiku tur, un esmu ļoti daudz runājusi arī ar Portugāļiem, kas dzīvos vietas par to, vai viņiem ir sāp par to, ka, par, par milzīgu aizbraucēju skaitu gan pēdējos gados, gan pirms tam, un Vai viņiem ir kāds negatīvs sajūtas par ļoti ambiciozajiem remigrācijas politikas pasākumiem, ko šā brīža valdība šajā valstī ir iesākusi? Tur gan ir investīciju atbalsts līdz pat 30% piemaksai investīcijām no diesporas puses, ir īpašas programmas studentu piesaistēja augstskolās un profesionālās izglītības skolās, kur tiek rezervēts 10% vietu skaits šie diesporas studentiem, tāpat arī ienākuma nodokļu atlaidz, bet tas, kas ir bijis interesanti, ka šie mani portugāli draugi rādi un paziņas, viņi vienmēr uzsvēraši to, ka viņiem šīs atgriešanās ir viņiem arī ieguvums, jo kopā mēs būsim stiprāki. Otrs ir no par politikas veidošanu. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs vairāk pragmatismu un drosmas arī politiķos, jo mēs redzam to, ka reemigrācija vairs nav vien tikai tāds nacionāli romantisks sauklis, ka mums vajadzētu ģimenēm atkal būt kopā un svinēt svētkus, bet Latvijā ir tiešām tiek izpēlēta demogrāfiskā situācijas, tāds nu, diezgan skumšs stāsts, Tāpat arī darba tirgu mēs redzam, ka ir šobrīd jau 70% no tiem cilvēkiem, kuri arī tuvāko 20 gadu laikā tajā būs, proti nepietiek šie jaunieši, kas ienāks darba tirgu. Un ir sākusies arī diezgan nasta cīņa starp dažādām Eiropas valstīm, lai piesaistītu arī dažādu nozaru profesionājus, gan mēdiķus, gan arhitektus, gan citus, kas palīdzēs jaunajā ekonomikas realitātei. Te, kurā gan veselībai, gan arī vesel, ilgspējai infrastruktūrai nozīme, kur palīdzēs šim valstīm konkurēt. Līdz ar to visi ir racionāli argumenti, lai pieņemtu spēcīgus, jaudīgus reemigrācijas politikas lēmums, tur ir. Un uh, es ceru, ka arī mūsu politiķiem pietiks drosmas uh, un arī vienlaikus arī atbildīgumu pret uh, Latvijas cilvēkiem uz vietas, lai gan skaidrotu to, ka uh, reemigrācija ir mūsu gan kā tautas, gan kā mūsu katra ģimenes, uh, gan arī valsts attīstības interesēs un spēst pieņemt gudrus, inteliģents, līdzsvarot lēmumus, lai uh, mēs šites, uh, pilienus, šo pilināšanu pārvērstu arī vilnī, uh, kas uh, atgriežās atpakaļ uz Latviju.
1: Uzreiz Raivim jautājums, cilvēkam, kurš pārstāv šo politisko sadaļu, tad nu, šī rēmigrācijas politikas vilkmes trūkums. Nu, šobrīd tā, tas izskatās, ka ir tāda pilināšana, nu, kā saka Elīna, ko darīt, lai tas nebūtu tāds pilināšanas brīdis, bet lai, mēs, lai būtu tā vīzija skaidra. Nu, no kā tas ir atkarīgs.
2: Katrs vilnis jau sākās atpilienu uzdrīzāk, bet ja nopietnāk... Šeit, protams, ļoti svarīgi, lai nav tikai arī reģionālajie pasākumi, tas, kas ir ministrijai, varbūt uh, videsvēstradzības reģionālajai ministrijai, bet, kad ir kompleks uh, valsts pasākumu, nā, teiksim, grozs, un šajā gadījumā svarīgi arī, lai šis tad diesporas plāns, kas ir ārlietu ministrijai šobrīd, arī viņš ir aizkavējies, lai arī virzītos uz priekšu, jo tas faktiski mūsu skatījumā ir tas rāmis, kuru tad var definēt valsts, Reemigrācijas politiku ar valsts līmeņa arī pasākumiem. Šeit, protams, no nosauktā ļoti daudz dažādu priekšnoteikumu, kas ir mūsuprāt, arī, jebkurā gadījumā mums jārealizē, kas ir arī reģionālās politikas sastāvdaļa, kur jau ir arī nodefinēta un arī apstiprināta tieši tā. Tad ir uzņēmējdarbības atbalsts reģionos, lai ir pietiekoši augsts atlīdzības līmenis, lai iedzīvotājiem gan motivētu atrast iespējas savu darbu, gan, protams, tas arī rāda iespējas arī atgriezties un tās jaunās komponentes, ko mēs plānojam arī no dažādiem instrumentiem vēl klāt pa mājokļiem, piemēram, kas arī varētu būt pietiekoši precīzs piedāvājums tiem pašiem remigrantiem, re bet tas, protams, ir kopējā, teiksim, tajā piedāvājumā kā, kā, kā reģionālās attīstības politikas virzienā uzņēmējdarbība mājokļi. Un runājot par šo te inteliģento komponenti, daudz kā mēs runājam par šiem te gudriem vārdiem, protams, mums ir arī tā saucamā zaļā komponenta arī industriālā politikā, uzņēmē darbības sadaļā mūsu mērķis ir radīt vietas uh, Latvijā, kur varētu ražot mēs produktus ar zaļo marķējumu vairāk, jo patēriņa kultūra ir tāda, ka mēs to meklējam un tā savukārt ir iespēja reģioniem piesaistīt uh, investīcijas, piesaistīt darba vietas, kas atkal ir iespēja atgriezties un uh, par dažādiem viedajiem risinājumiem arī tajā pašā pašvaldībā. Mēs skatāmies uz pašvaldību, Kā nākotnes varbūt arī inovāciju pasūtītāji. Nu, ja mēs runātu, piemēram, es nezinu, ar kokapstrādes nozari vai farmāciju tur lielie ražotāji, tie, kas nāk nu, un pasūt. Mēs šajā gadījumā gribētu, lai arī pašvaldība kļūst par tādu, inteligentu iepircēju, teiksim. Bet un... tas
1: joprojām ir vēlējuma izteikums.
2: Es gribēju noslēgt jau līdz 1. oktobrim, var iesniegt pašvaldības savus priekšlikumus, viediem risinājumiem. Nu, lai būtu, lai pašvaldības nebūtu vēlējumā. Bet, bet
1: jau kurā gadījumā mēs esam šodien šeit un tagad, un es par to sadarbību, man šķiet, ka visprecīzāk šobrīd par to reālo sadarbību, par to, kā tas reāli notiek starp ierēdni un remigrāciju, vai cilvēku, kurš vēl tikai plāno, jāteic, ka paldies Dievam, ka mums ir šādi re bet arī Elīna to pieminēja, ka šobrīd tā sajūta no malas raugot, ir kā, un arī man tā šķiet, ka tie re koordinātori šobrīd ir tādi, nu, nu, kaut ko dara, bet, bet tādas īsti sa sajūtas, ka ir skaidrs, ko un kā darīt arī jums nav, ja kāda ir tā situācija.
0: Remigrācijas koordinatora patiesībā, kopš paša sākuma bija, mēs esam ka tā atbalsta institūciju cilvēkiem, kur plāno atgriezties. Un mūsu primārais uzdevums ir informācijas sniegšana, sagatavošana, personalizētā piedāvājuma. Un arī... Iekrītot uz šī fona, ko saka gan Elīna, gan, gan Raivis, mēs arī darbojamies, un cilvēkiem jau mēs varam izstāstīt tikai to, kas notiek Latvijā, to, kāda situācija un kādi pakalpojumi, kādas pieejamības ir iespējams Latvijā, to mēs arī šiem cilvēkiem sniedzam, un neret jau ir arī tā, ka cilvēki stāst un ir neatmierināti, jūsu remigrācijas plāns nedarbojas vai, vai jūsu programma tur nedarbojas, un Un cilvēki arī gaitu kādas īpašas, nu, nu, kā pieminēju, kādas vai materiālos atbalsts vai kādas īpašākas priekšrocības, uh, bet mēs vēlreiz uzsveram, ka tas, ko mēs sniedzam, ir šis informatīvais atbalsts, ko bez šaubām arī cilvēki novērtē šo informatīvu atbalstu, tiešām arī novērtē, bet es gribētu teikt, ka tas, ko mēs stāstam un sniedzam, ir bieži viens sasauts ar dažādiem pakalpojumiem un informācijām, kas ir pieejami pašvaldībās, Kā pat un uh, vēl gribētu noteikt, tomēr arī uzsvērt, kā ir pilnveidojusies un uzlabojusies sadarbība ar valsts institūcijām, jo šo informāciju, ko mēs iegūstam, protams, primāri mēs visu to nevaram zināt. Ja sākotnēji 18. gadā bija diezgan tāda varbūt vai arī diezgan sausas informācijas, tad šobrīd šīs pamatvalsts iestādes un arī privātās iestādes, tomēr vairāk vai mazāk zina par mums, par mūsu prasībām ir šī sadarbība tajā informācijas sniegšā. Un protams, remigranti
1: ir... vai remigranti zina par jums? Uh,
0: remigrantiem ir, protams, ka ļoti daudz joprojām vēl nezin. Protams, tas ir mūsu pašu ziņā, kā nu mēs katrs viņu spējam uzrunāt un stāstīt par to, ka mēs katrā reģionā pieci cilvēki tādā esam. Tā būtībā ir tā, varbūt, tajā mūsu pakalpojums sniegšanā, tā vajākā vieta nav tas kopējais redzējums. Mēs katrs pats meklējam un stāstam par sevi.
1: Un savukārt, ja mēs skatāmies, tā darbība ir, jūsu darbošanās ir aizgājis pašplosmā, vai jums ir tikšanās ar ministrijas pārstāvjiem, no nu vai ir kaut kāda tāda sajūta, ka jums, ja vajag, tad ir, kur atbalstu meklēt?
0: Nu, ja mums ir nepieciešams, tad, protams, mēs, mums ir kontaktpersonā, kas ir ministrijā, ir kontaktpersonā, ja nepieciešams, mēs meklējam šo palīdzību, cik, bet arī, Nu, arī, ja viņam ir nepieciešams tālāk meklēt, tieši tāpat meklē, kā mēs citur, tā kā, kur vērsties ir, bet nu, tāda...
1: Tad, tad, principā, tas no, no, no tas, ko es saklausu ījas sacītajā šobrīd tajā sadarbības uzlabošanā, lai tā sadarbība kļūtu vēl veiksmīgāka, tā ir tā informācijas aprite. Tad tas nozīmē, ka tas punkts, kas ir jāuzlabo, bet pirms mēs pāriem vēl pie informācijas aprite par pašu šo sadarbību mīksmu ižarājas ar pasaules pieredzi Latvijā.
4: Jā, sveicināt. Šeit varbūt jāmin šāds punts, kad kopš nu, pozitīvā, pozitīvā dzēļšajā visā ir tādi. Pēdējo trīs gadu laikā tomēr šis te kopējais negatīvais migrācijas saldo ir salīdzinot samazinājās. Ja pirms diviem gadiem Latvijā migrācijas saldojās nemaldos bija 12 tūkstoši. Pagājušajā gadā tas bija jau mīnus Es domāju, ka tas ir tomēr pozitīvs signāls, tas nenozīmē, ka visi šie cilvēki, kas atgriežās, ir remigranti, tomēr tas ir noteikti sols pareizajā virzienā. Viena no lietām, tieši par šo sadarbības punktu, kas jāmin, ir tomēr, ka ir ļoti viegli manā ieskatā nonākot situācijai, kurā remigrācija nokļūst faktiski, kaut kādas noteiktes nozars pavadā vai pārvaldībā. Respektīvi, mēs skatāmies uz remigrāciju tikai no perspektīvas, kas ir tieši šajā gadījumā varam tiešākas funkcijas. Tomēr ir skaidrs tas, ka nu, šis ir visapvarošs plašu, plašu, plašu pakalpojumu klāsti jautājums. 2018. gadā tika pieņemts dziespošas likums, un mēs, iemžā, līdz šai dienai, redzam, to, ka ar viņu ieviešanu iet salīdzinoši sarežģīti, un bieži vien tur ir nepieciešama nevalstiskā organizācija, tā kāda ir savs veids, spiediens par to, kad ir jāievieš šīs lietas, kas ir diasporas likumā, kas ir visu nozaru atbildības joma. Piemēram, pirms pāris mēnešiem bija jautājums par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas atvieglojumiem diasporai un emigrantiem. Un tas faktiski process aizsākās tikai tāpēc, kad uh, diesporas organizācijas iesniedz vēstuli saimē par to, ka ir jāievieš diesporas likums diviem gadiem, kad tas ir pieņemts. Un tur vēl joprojām, ir virkne atbalsta pasākumu, kas netiek uh, vai nav vēl ievies līdz šai dienai. Ir skaidrājums, kāpēc? Nu, tas ir man, manā skatījumā tāds politiskās dienas kārtības jautājums, cik ļoti uh, par to interesēs un uh, cik ļoti tas ir aktuāls Es ka, protams, par vēlēšanām šādas lietas ir ļoti aktuālas, un uzināt šo sabiedrību daļu ir ļoti svarīgi, un ir noteikti svarīgi šo te, uh, jautājumu atstāt un turpināt, jo, kā pareizi Zalīna minēja, mēs tiešām tas šis ir, šis ir primārais, manā ieskatā Latvijas ilgtspējās attīstības jautājums. Uh, Uh, ar kuru ilgtermiņā mēs tikai redzēsim šīs tas artisks, kas tas, ticamāk būs ekonomiskā stagnācija, no kuras ir ļoti sažaģīta iznākt tārā, uh, kā tas šobrīd ir Japānā, piemēram. Uh, tāpēc, uh, nu, tas ir politiskās dienas jautājums manēs, ka tā man tas ir nepārtraukti aktūzē, un tās nevar būt tikai bija spors organizācijas, todēļ.
1: Un tomēr tiespors organizācijas ir tās, kas to dara, Elīna, no jūsu prāta, kāpēc, nu tā skatoties, tomēr šī tiespors politika buksē? Nu ir tas politiskās gribas trūkums, tas kaut ko uh, sasodīti daudz prasa no politiķiem?
3: Grūti pateikt. Um, es domāju, ka mēs līdz galam vēl uh, neesam apzinājušies to milzīgo potenciālu kāds ir uh, mūsu cilvēku ārpus robežām. Pavisam nesen jaunākie pētījumi liecināja, ka mēs tas cilvēku skaits ārpus Latvijas robežām ir tik liels, kādu mēs pat tādos ļoti uh, dramatiskos uh, scenārijos neatļāvām. teikt, tad uh, līdz pat pusmiljonam Latvijas uh, cilvēku nu, jau ka dažādu gada gājumu, dažādu pauģu uh, emigrācijā dzimšo augšo ir. Un, uh, uh, iespējams, ka Vēl trūks tiešām tās izpratnes, kā mērtiecīgi strādājot, ar, sadarbojoties ar diesporu, var būt gan investīcija, gan zināšanu pārnas veidā, gan reemigrācijas formā pienusumu Latvijai. Paskatīsimies arī uz to pašu augstāko un profesionālu tehnisko izglītību Latvijā. Mēs strādājot par diesporu rīcības plānu, kurai ir emigrācijas funkcija, mēs ierozinājam, ka jā, mūsu augstskolām ir daudz mērtiecīgāk. Jāuzunā, un arī šīm profesionālajām tehniskajām skolām ir daudz mērķtiecīgāk jāuzrunā diasporas jaunieši, jo, ja mēs domājam par šīm te Latvijas ekonomikas attīstību augstas pievienotās vērtības ekonomikas virzienā par viedajām un datorizētajām darba vietām, tad tieši jaunieši ir tie, kurus mēs varam piesaistīt, iesaistīt ar viņu starptautisko redzējumu, laut pakāpties arī Latvijas domāšanai šajā ziņā. Piemēram, tāpat man mans tā mērķējot šo sabiedrības grupu, šos dies, savas diesporas jauniešus, iepriekšējā gadā ir par 60% pieaudzis diesporas studentu skaits Portugālē. Tātad nu, jau vairs ne diesporas, bet šie ir jaunieši, kuri ir atgriežišies tur un kuri turpinās tur, tur gan izglītoties, gan pēc tam veidot šos jaunos inovatīvos uzņēmums un attīstīt turiens ekonomiku tēp šā laikā. Mēs redzam, ka Latvijas augstskolām šobrīd ir liels ārvalstu studentu kritums, ņemot vērā arī Covid radītos ceļošanas ierobežojums. Un, jā, jau tā ir tas, kā augstskolas vispār spēs uzturēt sevi, ja mērķtiecīgi neaizpildīs to. Un es uzskatu, ka diespor, kur, kuras ģimenes arī ļoti labi apzinās Latvijas šā brīža diezganā, Nu, veselības ziņā pasargātos apstākļus, ka tas būtu ļoti vērtīgs nu, mērķauditori, ļoti vērtīgs iegums arī Latvijas profesionālajām skolām, Latvijas augstskolām. Nu te ir tas, jā. tikdienas problēmas uz vietas Latvijā par to nesanāk laika vai spēka domāt, grūti pateikt. Jā.
1: Bet viena lieta, par ko noteikti ir jādomā, un tas arī izskan ījas sacītajā, ir par šo informācijas apriti, vai skatoties uz valsts politiku, ir doma par to, kā to Informācijas aprīt, kas ir saistīts ar visiem tiem jautājumiem, kas ir gan ar diasporu, gan ar re-emigrāciju saistīti, kā, nu, kā viņu kaut kādā vienotā tīklojumā vai, nezin vienotā platformā, kā to risināt.
2: Informācijas aprīt jau notiekt. Drīzāk, manuprāt, tā problēma ir bieži vien tajā, kad ar tām, teiksim, jautājumiem, kas ir starp vairākiem dalībniekiem, kad nereti viņš mēdz palikt kaut kur tur pa vidu un uh, nav varbūt uh, sadzirdēts. Miks pieminēja, ka it kā uh, esot pavadā uh, Fides aizsardzības reģionā, būtu jau labi, ja būtu vienai pavadā, man liekas, ka tā reiz ir trūkst. Tas, nu, mūsu izpratnē, kaut kādā ziņā, ārlietu ministrī bija ņēmas iniciatīvu apkopot šo kopīgo plānu, visu mehānismu jau ir izveidot. Nu, Faktis, tas, ir tas, tas ir tas formāts, kur, kur, kur būtu jānonāk, jo, nu, jā.
1: Bet, nu, es, piemēram, skatos, nu, ir, nu, ir diasporas konsultatīvā padome, nu, tā ietver sevī nu, visus, nu, maksimāli visus, kuri varētu tad šo diasporas politiku tālāk virzīt un, un, un nu, pie kaut kādu nonākt. Šobrīd es saprotu, ka diasporas konsultatīvā padome nulekā ir tikusi pie jauna cilvēka, kurš to visu pārvalda, līdz ar to tas ir saistīts ar to, ka arī līdz šim Ne, nu, kādu brīdi ārlietu ministrijas speciālu uzdevumu vēstnieks diaspors jautājumos nav bijis, un, un, iespējams, tāpēc arī, nu, tāda neliela buksēšana ir bijusi. Ja mēs runājam par ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieku diesporas jautājumā, un arī diesporas konsultatīvās padomas priekšsēdētāji, nu, ir viens cilvēks, kurš šobrīd to darīs, Aivars Groza bija pirmstam no 2018. gadu, un tagad, kurš Elīna, iespējams, zina?
3: Jā, kā jaunā speciāla uzdevuma vēstniece diezpārs jautājumos ir apsprināta vēstniece elita gaveli, kas atgriežas no Izrēlas, un, cik es zinu, tad viņa uzsāks savu darbu jau tuvākajās dienās. Un attiecībā uz diezpārs konsultīvā padomēs tiešām ļoti ceru un aicinu gan gan ārlietu ministrijas pārstāvi, gan arī mūsu nevalstisko organizāciju pārstāvu Miku ižarāja paras padomē, kas ir līdzvadītājs šajai padomē, uzlikt savu augstu tādu efektivitātes latiņu un no informācijas apmainīšanās vietas šo padomu pārvēst tiešām par tādu rīcības platformu, kas spēj nonākt pie vienojošiem lēmumiem, rezolūcijām, Uh, un tos arī virzī tālāk uh, gan, uh, gan valdībā gan arī saimā, kurus pārstāvi ir arī šajā uh, padomē.
1: Bet diasporas konsultatīvā padome pēdējo reizi ir tikusies vasaras vidū kād ir bijušie tie jautājumi, kas tad ir izrunāti un vai jūs redzat, nu, ka, ka tā rīcību spēja būs arī tuvākajā laikā. Miks var būt.
4: Jā, nu šajā gadījumā, kā jau, kā jau minēju, viens no galvenajiem jautājumiem bija, protams, šis tiesporas nu, rīcības plāns 2021. un 25. gadam, kas ir izstādāts. Es domāju, ka, skatoties tālāk, es arī piekrītu Elīnas minētēm, kad ir tomēr jāverzās uz, uz vairāk tādu kā vietu, kurā faktiski notiek ļoti intensīvas darba pie inovatīva risinājuma meklēšanas, jo tiešām galda stēž ļoti ļoti spējīgi no dažādu organizāciju un ieslājuši pārstāvju, un šajā gadījumā, piemēram, viens no jautājumiem, kas arī, mēs no viedrības ar, ar pasaules pirdz Latvijā plānojam aktualizēt, ir atāluntā darba atriegojumi un meklēt izmējams, kādā veidā Latvijas diasporas un emigrācijas atbalsta procesā varētu intensīvāk strādāt pie tā, lai Latvija kribūtu par izvēles vietu atāluntāt darba beicējumu, jo Uh, ir skaidrs, kad viens no primārajiem iemesliem, kāds cilvēki neatgriežas, ir tieši atšķirīts atalgojumā, bet Covid-19 pandēmija ļoti skaidri parāda to, ka faktiski nākotnes uh, darba tiek ļoti mainīs um, un uh, Ļoti daudz lietas ir iespējams izdarīt, attēlnot, un šīm procesam ir ļoti liels efekts. Piesaistīt Latvijas darba tirgu, spējīgus profesionāļus, kas ir gan Latvijas diaspora no ārvalstīm, kas tādā veidā tiešā veidā var sniegt monētas, gan arī remigrācijā atgriezties uz šeit, un strādāt savās esošajās darbībietās, saņemot to pašu atalgojumu, kas ārvalstīs, bet daļu no saviem nodokļiem novirzot Latvijas valsts bušu Un diasporas konstitūcijā padomju ir tieši tā, vieta, kas nu, manā ieskatā ir ļoti laba platforma, kurā ir iespējams domāt par šiem pinnotījiem risinājumiem, kādā veidā faktiski veicināt to, lai kādai jābūt šī valsts politikai, kādai jābūt valsts pieejai, lai Latvija būtu šī izvēles vieta, Tā
1: Jā, jo šobrīd tas tā notiek, bet tas tā notiek vienkārši tāpēc, ka cilvēki tā, tā viņu pašu izvēle, bet viņiem nav tas, nu, tā, tā saistība ar to, ka kāds var būt vēl papildus mudina tieši darīt un tā rīkoties Elīna gribēja ko piebilst.
3: Attiecībā uz informācijas apmaiņu un manas piesauktiem tiem inteliģentiem risinājumiem, kas ir gan uh, remigrantu, gan Latvijas interesēs, es gribēju uzteikt arī ījas un citu koordinātori ie, to pieeju uh, informācijas sniegšanā šiem mobilējiem uh, cilvēkiem, jo, manuprāt, tas ir tāds unikāls ar, uh, risinājums, kurā cilvēks ir centrā, uh, proti uh, šī valsts... Uh, pārvalde vai nu, pašvaldību līmeņa pārvalde nav vis tā vieta, kur cilvēks tiek zanāts pa 17 dažādiem kabinetiem, bet gan tiek apzināts konkrētā cilvēka vajadzības viņa situācija un tiek sagatavots uz cilvēka vajadzībām uz individuālo situāciju vērsts piedāvājums. Tas ir models, kurš noteikti ir pelnījis tikt ieviests attiecībā uz ikvienu Latvijas mobilo cilvēku, lai šis cilvēks pārceltos no saldus uz uz Daugavpili vai arī no, nezin, no Londons uz, uz Rīgu, jo Lielā mērā šīs ar pārcelšanos un mobilitāti saistītās vajadzības ir ļoti līdzīgas, un arī mūsdienu informācijas laikmetā daļa no informācijas uh, ir pieejama abiem uh, vien, vienlīdz uh, labi uh, internet platformās un mēdījos. Bet tieši šī uz cilvēku vajadzībām vērstā pieeja ir tas, kas uh, ko, ko būtu pelnījis ik viens uh, latvijas cilvēks, kurš maina savu dzīves un tādā veidā arī risina konkrētu reģionu uh, nodarbinātības uh, izaicinājumu. Ar to es aicinātu šo te ieviest arī Latvijā kopumā. Otra lieta, kas bija izcila, manuprāt, šajā reģionālo koordinātoru darbībā, bija tas, ka a, bija šis skats pāri individuālu pašvaldību robežām. Daļēji, daļēji tādā veidā jau Remigrācijas koordinātāru gāja priekš priekšu administratīvu reformai, a, kuras mērķis viens no uzdevumiem bija arī radīt šādas lielākas un, a, cilvēku un ekonomikas attīstībai piemērotākas pašvaldības, un šeit, manuprāt, ir ļoti svarīgi gūt to pieredzi no remigrācijas koordinātoriem, kas bija tie faktori, kas cilvēku smūdinā izvēlēties vienu vai otru, nu šo tie attīstības puduri. Ja mums jāsāk domāt šajā attīstības puduru uh, loģikā, nevis atsevišķu sadrumstelotu pašvaldību loģikā, lai cilvēks varētu tur uh, pilnvērtīgi attīstīties, un arī šie puduri daudz veiksmīgāk spējas pievilināt uh, sev uh, cilvēkus. Tad, kad uh, tika izsludināts... Uh, Viens no šiem konkursiem pašvaldībām iegūt varam finansējumu reemigrācijas atbalsta pasākumiem ar mani neredz sazvanījās pašvaldību pārstāvi. Es mazliet sabiezināšu krāsas, bet no, tas īsumā tā saruna bija tāda. Mēs gribam aizbraukt uz Spāniju vai tur ir kādi latvieši? Un, uh, nu, teiksim, nebija ļoti daudz gadījum, bet bija tādi arī. Un uh, tajā brīdī tas, ko es jautāju, tātad, uh, ko jūs aizbrauk, Nu, pieņemsim jūs brausiet uz to es jums varu iedod kontaktus, bet uh, kas ir tas, ko jūs viņiem piedāvāsiet? Vai jums ir apzināts uh, darba uh, iespējas jūsu pašvaldībā? Es nu, nē, nu, nav mums tur daudz tā darba. Es vai jūs esat nokartējuši ekonomiskās, nu, teiksim, uzņēmē darbības iespējas, kādas ir jūsu uh, pašvaldībā. Ah, uh, nu, nezin, no mums no, no, ir uh... Jā, mums ir uh, auto remonts. <laughs> Nu autoremonāts. Tā tad vismaz tāda ielas, ja jums ir tuva, jūsu pašvaldības un tuvāko pašvaldību uh, teritorijā, jau ir autoremonāts, tad varbūt jums vajadzētu arī <laughs> vēl kādu no tādiem piemēram. Un tādā veidā, ja, ja jūs uz vietas izdarāt mājas darbu, jūs nokartējat šīs uzņēmējdarbības iespējas, nodarbinātības iespējas, uh, tad jūs jau daudz mērķiecīgāk varat uzrunāt iespējams un ne tikai Spānijā, bet izmantojot šīs iz digitālās. Iespējas, kāds šobrīd ir arī citur. Tāpēc es aicinātu arī izmantot šo iespēju, ko ir radījusi administratīva teritoriālā reforma un šī pārkārtošanās, lai domātu jau tādās attīstības pūdu kategorijās un izdarīt arī mājas darbas pašvaldībās uz vietas, lai veiksmīgāk izkonkurētu citas pašvaldības, citus pūdurus, piesaistot sev cilvēkus, kas ne tikai grib, bet arī var un dara.
1: Te uzreiz ir jautājums tieši, kā administratīvi teritoriālā reforma varētu ietekmēt to gan informācijas apriti, gan arī koordināciju, vai par to tiek domāts arī šai virzienā skatoties uz kaut vai pieminēto mobilitātes alianses veidošanu katrētai pudurī?
2: Jā, protams, ka tas var ietekmēt, faktiski, administratīvi teritoriālā reforma bija daļa no... Lielāka pasākuma kopuma, ko mēs plānojam reģionālajai attīstībai, šai gadījumā tik tiešām, kā šeit ļoti precīzi arī tika aprakstīts, izveidojot stiprākas, lielākas pašvaldības. Gan pēc resursiem, gan pēc kapacitātes ļoti svarīgi arī ir kapacitātes jautājums, jo nu, šeit vairāk arī izskanēja, ka pašvaldības rīkojušās patiesībā ne jo vienmēr naudā ir jautājums, citreiz ir jautājums tieši cilvēku resursos kvalitatīvos mums. Līdz uh, reformai faktiski šo brīdi bija gandrīz puse pašvaldību, kurā nav patstāvīga štata vietas uh, cilvēkam, kurš nodarbojās ar plānošanu vai uzņēmē darbības jautājumiem. Nu, pa kādu mēs tur varam runāt uzņēmēju darbības piedāvājumu, ja tur vienkārši nav pat pastārīgs. Nav neviena cilvēka, kurš Jā.
1: vispār nojauši, kā tur tas notiek. Bet ja mēs skatāmies tagad ar administratīvi teritoriālo reformu, kas notiek un kā tas savukārt ietekmē reģionālo koordinātoru darbu vai reģionālie koordinātori paliek, viņi turpina darbu tādā veidā, kā viņi to ir darījuši Reģionālē. līdz šim, vai Jā, tas mai,
2: koordinatori paliek, mums ir vēl viens uzdevums, kas izriet no administratīvo teritoriju apdzīvotu vietu likuma, tas tas, kas nosaka pašvaldību iedalījumu pēc 21. gada vēlēšanām proti par administratīvo reģionu izveidi, kas tiek veidoti kā sadarbības formas starp valsti un pašvaldībām. Tur to šobrīd arī ir aktuāla diskusija ar ministrijām tieši par sadarbību, nu, to tēmu, ko mēs arī skatam nedaudz, nu, citu kā mēs varētu sadarboties reģionu ietvaros noteiktās jomās. Piemēram, kaut vai ceļu tīkla jautājumā, ja mēs par mobilitāti runājam, ir valsts reģionālajie vietē, ceļa ir pašvaldība, ceļu tīkls svarīgi ir, ko abi divi būvē, kādi savienojumi un tam Līdz ar to daudz dažādu praktisku jautājumu, ko varētu risināt, un tas, protams, ir arī, ar to mēs redzam, ka reģions, kā tāds, protams, paliek, arī koordinātori ir, kas arī strādā, un mēs redzēt redzētu priekšnoteikumus, kas viņu stiprinātu a, caur šīm te izmaiņām, caur reģionu faktiski spēju arī ietekmēt varbūt citus attīstības jautājumus uz vietām.
1: Ja mēs runājam par šo Elīnas pieminēto mobilitātes aliansi, tad man ir arī jautājums, ir vēl tāds vārdu savienojums, kā... Nacionālais kontaktpunkts, kurš, nu, klausītājiem izskaidros, kas ir nacionālais kontaktpunkts, cik tālu tas ir pavirzies, un kāda būtu tā loma, savukārt šajā diasporas politikas, nu, veiksmīgā virzībā. Uz kuru es skatos?
2: No kura jūs gaidu atbildīs. Es vēl izviem
1: gaidu atbildīju. Es mīkām dodu vārdu.
4: Es ļoti īsti par šo. Jā, tad, kad tika izstrādāts diesporas likums, viens no prešumiem, kas nāca arī no diesporas organizācijām, lai būtu bīlējuši ar diesporas likumā tikt iet par nacionālais kontaktpunkts, kuru funkcija faktiski ir koordinēt visu remigrācijas koordinatoru pamatu darbu. Tā doma ir aizgūt no tā, ka ir gan Lietuvā, gan Igaunijā faktiski stādā tādas lietas, kā viena pietu reģentūras tieši Un šajā gadījumā šajā remigrācijas koordinatora faktiski šobrīd pilda šo, te, šo funkciju, kad viņi sniedz šo atbalstu, informatīvu atbalstu un remigrantiem. Un doma bija, iestādājot to tiespošu likumā, ir, kad Latvija arī virzās uz šo pašu principu, kurā mums ir šādu veidāņu. es, noprot, es šeit gan, laikam, jādod vārds raimkārtas, tas esošais statusu, bet es noturēju, mēsālājas kontraktu punktu ir vakāns, tā vispār informācija, kas, kas ir kas man, bet varbūt tur kaut kas ir mainījies šajā lietā, bet, respektīvi, un tā, šī, šī, šī pozīcija nebija izpildīta. un ļoti bieži tā problēma, kas no tā rodas, ir, ļoti daudz, kas būtu at, ir atkarīgs tiešā veidā no, no pašiem remigrācijas koordinātoriem un viņu viņu rīcības, un vienkārši šeit būtu tāda vēl vairāk, un sistemātiskā pieeja, un tas mums ir uzlabot arī šo te procesu.
1: I, jā, nacionālais kontaktpunkts. Cik tālu ir, jūs zināt?
2: Nē, nu, tur jau vienkārši, ja drīkst ņemt iniciatīvas. <laughs> I,
1: I, jā, labi. Ja drīkst
2: ņemt iniciatīvas. Droši. Uh, Uz mirkli. <laughs> tad uh, cilvēks, kurš koordinē koordinators Nu, ja tā vienkārši ja šos te jautājumus ir, vienkārši netik izveidots jauns, netika izveidot jauna institūciju kā aģentūra. Nav noslēpums, ka arī valsts pārvalde uzlikti mērķi par samazināšanos. Tad mums arī jāsamazinās, vispār 6% mm. ir štātvietu skaits. Tāpēc, protams, radīt kaut ko jaunu, jaunu institūciju īsti neatradās vienkārši vietas. Pēc ņemot šī jautājuma aktualitāti ir, jā, kontaktpunkcija persona kas koordinē koordinātors, kas, protams, arī vada ar vadlīnijām, uzrauga rezultātus, risina kopīgos jautājumus. Nu, visādā ziņā arī mēģina palīdzēt tām lietām, ko, 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 ko varam mēs kā ministrija arī, arī, arī palīdzēt un asistēt.
1: Tas atvieklot koordinātora darbu, tas būtu jums kā atspēt šī šāda kontaktpersona, Ija
0: tas kas šobrīd ir, 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 ir tāda, ir tas ikdienas darbs un ikdien šie, nu, norisēm ir šis kontakts persona cilvēks ir kuru mēs sazināmies, bet tas kopumā būtu noteikti būtu labāk, kad tiktu veidot un redzēt tādu vienotu stratēģiju. Jo mēs pieci cilvēki, esam pieci reģioni, dažādas skatījuma, dažādas pieredzes, dažādas iespējas, bet mēs tomēr pārstāvam Latviju vienotu valstu. Un tas vienotais stāsts, ja šis kontaktpunkts būtu tas, kā varētu teikt, jums, tā vienojošais, kas arī skatās strateģiski, gan informatīvā ziņā, gan arī gan dažādām pasākumiem, aktivitātēm kopumā, kas, kas visur ka mēs tomēr atceriši. Piec. Tas noteikti atvieglot pilnveidot, šo pilnveidot, es gribētu teikt, viņš pilnveidot to darbu, tāds kāds viņš ir šobrīd.
1: Un savukārt, ja mēs par tām aktualitātēm, tad mēs pirms kādu brīžu šeit runājām un uh, toreiz no ministrijas nebija neviena, bet tā kā šodien jūs raivē esat šeit un pārstāvat vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, tad līdz ar to jautājums ir aktuāls, kas ir noticis ar uh, ministrijas grantu atbalstu programmu, kas paredz tādu finansiālu atbalstu uzņēmēju darbības, saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai š, uh, tieši fokusējoties uz rēmigrantiem. Teorētiski gads jau sliecus uz otro pusi.
2: Jā, arī. ja mēs atgriežamies varbūt soli apakaļ, kas tad bija par problēmām. Faktiski bija jautājums ar šo deklarēšanās jautājumu.
1: Protams, ļoti daudzi jā. nevarēja izpildīt jā. šos priekšnoteikumus, lai varētu saņemt šo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai, tāpēc kā aizbraucot savu laiku. Nebija izdeklarējušies. No Latvijas nebija jā, izdeklarējušies.
2: Jā. Taču, tā ir viena lieta, kas šajos te grozījumos ir sagatavot, apspriest un iekļaut, proti par to, ka būs vienkāršots šis te process ar, nu, ja viņš, piemēram, maksājas nodoklis citā valstī, kur mēs varam par to vienkārši pārliecināties Un līdz to arī pieņemt, kad, viņš bija izbrauc šo laiku periodu, neskatoties to, ka vēl joprojām viņš ir deklarējies Latvijā. Otra sadaļa, protams, sakojot līdz arī ekonomiskajām tendencēm un nodarbinātības tendencēm, bija svarīgi mainīt šo tā arī veidu nedaudz. Paliek vēl joprojām šīs iepriekšējās iespējas, taču ļoti svarīgi ir, lai darba devē piedāvā nodarbinātības iespējas. Un tāpēc tika paplašināts šis tvērums uz darba devējiem, kuriem tiek attiecināts, ka viņi var tātad arī nodarbināt remigrantus un tādā veidā arī daļu saņemt līdzfinansējumu atlīdzībai, ko, ko, ko viņi tātad būtu maksājuši. Un protams, tur tā matemātika līdzīgi, ka pieminē ir ar nodokļiem citās valstīs, kad faktiski mēs tā kā nedaudz priekšfinansējam to nodokļu apmēru, ko tad rēmigrants būtu samaksājis, ja būs samaksājis vēlāk. Šis viss ir kopā arī ar visu plānu aizkavējies saistībā, nu, šis konkrēti grozījumu saistībā ar budžetēšanas arī procesu, nu, to tālāk, ko mēs redzam pie pozitīva iznākuma, ka tas visdrīzāk varētu būt arī konkurs nevis vienam gadam, bet visdrīzāk arī diviem gadiem, kas varbūt pat ir labāk arī ieviesējiem, garāks periods, pārskatāmāks, nu, arī priekšplānošanas. Ja to, nu, jā, šis te budžetaišanas process šobrīd ir, ir ievēlcēs. Nu, jūs
1: redzat, kad varētu būt skaidrība?
2: Mēs ļoti gaidam to, lai tas notiktu tuvākā mēneša, mēneša, mēneša laikā, lai mums ir skaidrība par to, kas ir, varam virzīties.
1: Nu, un ja tas notiek un ir tā skaidrība, tad kā cilvēki uzzinās par to, savukārt kā tā informācija nonāks pie tās mērķa auditorijas?
2: Nu, līdzīgi kā iepriekš mums arī caur reģionālim koordinatoriem caur to kontakt personu tīklu, caur organizācijām, mums arī nekad neesam slēpuši neko. Uh, nu, caur tiem informatīviem kanāliem, kas, kas ir nekāds tāds īpašs reklāmas kampaņas, gan nebūs, uh, nav viss. Nu, to. jūs
1: mums varat pateikt, Jā. mēs varam savukārt dislādēt. Es paldies. mūsu klausītāji to zina? saku, šai brīdī paldies šodienas ciemiņiem. Atālināti kopā ar mums bija Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdētāja Ija Groza, koordinātori vidzemes plānošanas reģionā un Miks Mužerais ar pasaules pieredzi Latvijā valdes priekšsēdētāja vietnieks. Un, savukārt, šeit ce un reģionālās attīstības ministrijas valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits. Mīļie klausītāji un skatītāji, paldies, ka jūs bijat šai stundā kopā ar mums un es atgādinu, ka visus svarīgos notikumus, aktualitātes un jaunumus, kas ir saistītas ar diasporu, ar latviešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas, jūs noteikti varat meklēt portālā latvieši.com. Tur arī varat skatīties raidījumu atkārtojumu tiešā patikā Raidījuma atkārtojumu varat skatīties Latvijas radio 1 mājaslapā un radio YouTube kontā. Mūsu raidījuma atkārtojums radio versijā skan katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trijos. Tagad gan paldies, ka bijāt kopā ar mums, paldies viesiem, paldies klausītājiem, paldies kolēģiem, kur strādā pie tā, lai šis raidījums izskanētu un tiekamies pēc nedēļas. Atā.